0: Bienvenue à toutes et tous dans La Voie Rayée. Aujourd'hui épisode 1, on va parler des caractéristiques du HPI. Surdoué, multipotentiel, haut potentiel intellectuel, philo-cognitif, haut quotient intellectuel, zèbre, précoce. Dans notre pays, les noms ne manquent pas pour désigner une certaine manière de penser qui, de tout temps, a attiré l'attention. Surtout, n'allez pas croire que le haut potentiel intellectuel date d'hier, ni même du siècle dernier, quand on a commencé à mesurer le QI. Les Grecs plaçaient déjà l'intelligence humaine à un haut niveau. Tenez, Platon écrivait « S'il naît un enfant dont l'âme contienne de l'or ou de l'argent, le Dieu veut qu'on l'honore. » On peut donc penser que des capacités intellectuelles hors normes ne passaient pas inaperçu déjà à cette époque. Au Moyen-Âge, on appelait ces enfants des Poersenex, des enfants vieillards, tant leur maturité les faisait paraître plus âgés. Ceux qui étaient repérés entraient d'ailleurs le plus souvent dans les monastères. Anecdote historique en passant, la première école spéciale pour enfants remarquables aurait été fondée par un sultan ottoman du XVIe siècle qui se nommait Mehmet II. Mais la postérité retient surtout de lui son art de la guerre, donc je doute qu'on crée un jour une école pour HPI avec son nom. Revenons en France. Montaigne a lui aussi évoqué l'existence d'enfants plus doués que les autres. Il disait qu'ils avaient le goût pour l'étude. Il proposait de développer une pédagogie innovante pour eux. Vous voyez que l'adaptation de l'enseignement ne date pas vraiment d'hier. Le concept de haut potentiel, prend véritablement sa place au début du XXe siècle, quand pour détecter des déficiences mentales, les psychologues ont développé des tests de QI. En France, ils s'appelaient Binet et Simon. Les plus utilisés actuellement sont ceux de Wechsler, on aura l'occasion d'en reparler dans ce podcast. Avec les événements du siècle, l'intérêt pour les tests fut variable, mais le terme de précocité émerge véritablement en France dans les années 70 quand on commence à se préoccuper des enfants qui correspondent à la partie élevée des échelles de QI. Mais on peut dire que ce profil est sorti au grand jour avec le livre de Jeanne Siofachin qui leur a attribué le mot de zèbre. Depuis, le haut potentiel, le HPI et tous les noms en circulation font verser beaucoup d'encre. Aujourd'hui, on va tenter de fixer quelques idées sur les caractéristiques du haut potentiel intellectuel, surtout celles qui concernent les enfants, et qui ont un impact dans leur scolarité et leur développement. Bienvenue dans La voie Rayée, c'est l'épisode 1. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Bon, des caractéristiques de HPI, il y en a beaucoup, pour la simple et bonne raison que chacun est unique et qu'il a développé les siennes plus ou moins, mais on peut citer des caractéristiques documentées qu'on retrouve régulièrement dans la littérature sur le haut potentiel. Alors attention, ces caractéristiques tout le monde les a, les neurotypiques et les neuroatypiques bien évidemment, mais les HPI par la nature du profil cognitif le leur vivent ces caractéristiques de manière plus intense première caractéristique le sens ça devrait vous parler normalement avoir besoin de sens c'est un besoin très central pour un haut potentiel intellectuel de manière très intense encore une fois ce qui n'a pas de sens n'a pas de logique et le cerveau d'un haut potentiel qui ne trouve pas la logique ou ne trouve pas de logique à la question qu'on lui pose ou qu'il se pose va tourner sans cesse pour trouver la réponse donc l'absence de sens en est presque douloureux chez les enfants parfois moi j'ai rencontré des enfants qui disaient mais ça n'a pas de sens je ne comprends pas pourquoi on me pose cette question là d'ailleurs sur le sens les questions existentielles sont parmi celles pour lesquelles on ne trouve pas de réponse la question sur la mort la question sur la vie, l'infini de l'univers, tout ça, c'est des sujets sur lesquels nous n'avons pas de réponse définitive. Donc, ce sont des questions qui préoccupent beaucoup les hauts potentiels et notamment les enfants. On peut être surpris de trouver des enfants qui, à l'âge de 7 ans, commencent déjà à se poser des questions sur le sens de la vie et le sens de la mort. Le sens, on y reviendra dans le podcast aussi, puisque ça a beaucoup d'intérêt. Pour les enfants notamment sur leur motivation et la motivation scolaire mais nous y reviendrons l'autre caractéristique qu'on peut trouver c'est la révolte contre l'injustice alors évidemment tout le monde est révolté contre l'injustice sauf des personnes qui sont particulièrement tyranniques. mais chez le haut potentiel l'injustice va provoquer une réaction assez intense assez profonde alors pourquoi parce que L'injustice, c'est une absence de sens. C'est illogique de faire quelque chose qui est injuste dans l'esprit d'un haut potentiel. Donc, nous avons vu que l'absence de sens a un impact très important sur la réflexion. Donc, l'injustice a un impact très important sur le bien-être. Et notamment chez les enfants à qui il manque beaucoup d'expérience de vie encore. L'injustice chez le haut potentiel va provoquer deux conséquences la plupart du temps. La première, c'est de tenter de réparer l'injustice alors en allant voir la personne qui la commet l'injustice ou en faisant une action qui va pouvoir réparer l'injustice ça n'est pas simple hein, parfois la deuxième conséquence c'est d'aller voir la victime de l'injustice et là le haut potentiel a beaucoup beaucoup de capacités pour comprendre euh, comment se sent la victime de l'injustice et pour proposer de l'empathie de la compréhension proposer son aide donc l'injustice chez le haut potentiel, ça provoque des réactions intenses. Troisième caractéristique, la capacité d'adaptation. Là, je crois que vous serez aussi d'accord. Les enfants à haut potentiel montrent des capacités de s'adapter à de nombreuses situations et souvent sont très curieux, veulent essayer beaucoup de choses. Alors, ils essayent beaucoup de choses. Ils ont des passions, ils développent des passions, souvent, voire même tout le temps. Mais ils aiment bien tout essayer aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire pendant des années forcément. Il est fréquent chez les enfants d'essayer plusieurs sports, des sports d'équipe, des sports individuels, d'essayer plusieurs arts, la musique, la peinture, le dessin, et de ne pas s'y passionner particulièrement. Pourquoi Parce que c'est juste la volonté de tester et de développer leur capacité d'adaptation. Cette capacité d'adaptation elle est très importante, elle va augmenter au fur et à mesure des années et un enfant qui a confiance en lui, dont l'estime de soi est bien construite et plutôt robuste, va pouvoir s'adapter dans beaucoup, beaucoup de situations quand il deviendra adulte. La prochaine caractéristique dont j'aimerais vous parler c'est la pensée foisonnante. Alors habituellement on parle de la pensée arborescente chez le haut potentiel intellectuel. Alors ça n'est pas la dernière des polémiques concernant les caractéristiques pour le haut potentiel intellectuel. On a dit que les HPI avaient une pensée arborescente quand les neurotypiques avaient une pensée linéaire. On sait maintenant que c'est une aberration, ça n'est pas le cas. Tout le monde a a priori une pensée arborescente. Une pensée arborescente c'est quand une idée produit plusieurs idées et que à chaque idée nouvelle correspondent deux nouvelles idées, un peu comme monte un arbre dans le ciel. Chez le haut potentiel, cette pensée arborescente est surtout très foisonnante. La façon dont fonctionne le cerveau fait que chaque idée va vraiment produire beaucoup beaucoup de nouvelles idées, notamment des idées créatives et notamment des idées qu'on dit hors de la boîte, out of the box. C'est une expression qu'on aime beaucoup quand on est haut potentiel. Cette pensée elle est foisonnante, elle produit beaucoup d'idées, mais elle est aussi permanente comme une sorte de bruit à l'intérieur du cerveau. Il y a toujours des réflexions, beaucoup d'idées qui sont tout le temps à venir dans la pensée des hauts potentiels intellectuels. Et les enfants sont concernés très tôt. Ils ont ces pensées qui sont permanentes dans la journée, dès le réveil. Et à chaque moment de la journée, ils vont penser à plein de choses. Dès que leurs sens vont capter des informations autour d'eux, eh la pensée va produire des idées. Donc la pensée foisonnante, c'est quelque chose aussi qui euh, est caractéristique du haut potentiel intellectuel et qui, chez les, chez les enfants, peut être véritablement euh, perturbant pour la concentration, perturbant pour l'attention, mais également très fatigant. Donc il faut bien penser que vos enfants à haut potentiel intellectuel face à vous pensent tout le temps et à des milliers de choses dans la journée, probablement comme vous. Mais à leur âge, ils ont pas encore suffisamment d'expérience pour pouvoir faire baisser l'intensité, faire baisser la pression dans leur cerveau. On a repéré également une certaine forme de perfectionnisme chez le haut potentiel intellectuel. Alors, chez les enfants, quand on parle de perfectionnisme, la plupart du temps, j'ai des parents qui me regardent avec un petit sourire en coin, voir les, les sourcils qui se lèvent, parce que les enfants ne produisent pas toujours une haute qualité de travail scolaire et c'est comme ça qu'on évalue en fait euh, l'implication l'engagement des enfants il faut pas s'y tromper un enfant à haut potentiel intellectuel va avoir du perfectionnisme dans les activités qui le motive dans des activités qui sont autour de sa passion ou une activité qui a euh, du sens qui va lui permettre de développer des, des connaissances des compétences des aptitudes et qui donc va lui fournir une grande motivation. Et là, l'enfant va aller très très loin dans son niveau de réalisation. On parlera certainement du perfectionnisme dans un autre épisode parce que euh, c'est trop vaste et, et, et c'est trop, trop important pour juste en parler euh, euh, rapidement aujourd'hui. Mais, pensez que même si votre enfant ne vous fournit pas un haut niveau de réalisation. Pour le travail scolaire, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas perfectionniste. Et ce perfectionnisme, ça gâche vraiment la vie des enfants parfois. Ça leur prend du temps et parfois même, vous le verrez, ça les bloque dans la motivation pour faire un travail scolaire de façon assez paradoxale. Avec le perfectionnisme, il y a un goût assez prononcé chez les HPI pour la procrastination. Et oui, la procrastination, dont on nous parle beaucoup, notamment les sociologues, au niveau du travail, il y a des articles qui sortent, des analyses, dernièrement encore dans Cerveau et Psychologie, je voyais un article sur la procrastination, alors on en parlera encore une fois dans un autre épisode, mais la procrastination chez les hauts potentiels, il n'y a pas de raison de se sentir coupable, d'avoir de la culpabilité autour de la procrastination, c'est même à mes yeux un mode de fonctionnement qui est naturel, voire même nécessaire. En lien avec le perfectionnisme. Donc si vous procrastinez beaucoup, si vous voyez votre enfant procrastiner beaucoup, bien sûr ça peut être parce qu'il a la flemme de faire ce que vous lui demandez, mais c'est aussi parce qu'il attend le dernier moment pour produire ce que vous lui avez demandé. Parce que le dernier moment c'est souvent le meilleur moment pour un cerveau à haut potentiel pour mettre toutes les idées à plat, les organiser et finalement faire le job au dernier moment. Voilà, quand vous pensez à vos enfants, je pense que ces caractéristiques devraient commencer à résonner avec votre vécu. Encore une fois, chaque enfant est unique et développe sa propre identité. Mais si on garde à l'esprit qu'un enfant HPI est à la recherche de sens, la plupart du temps, cette première caractéristique dont je vous ai parlé, vous avouerez que ça éclaire quand même pas mal de choses. rayer, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.